0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。还没有加入我的赖好友的，赶快加入哈、哦！为什么呢？因为如果你对台股投资有兴趣、哦、大家也知道我不止美股强啦，哦，港股强、哦、外汇市场債、债券哦，当然台股更是我的强项，又最早在基金公司、哦、在这个自营部、哦、这一块。这个是我擅长的一个项目那赶快加入我的赖好友小老鼠 GP 520， 跟大家来分享这个台股重要的产业资讯，还有这个帮你看看有什么值得关注的标股一起来跟大家分享讨论小老鼠 GP 520， 赶快来加入搜寻赖好友今天来聊一下期货因为我在年轻的时候大家都知道投资失利哦，历经了两次破产啊，那穷到。没饭吃是夸夸张了一点、啊，然后呃，但是当时确实撑这个有很长一段时间，因为坦白讲要吃饭回家一定有得吃嘛。可是真的在外面的时候，你你你你怎么办？就硬撑啊，甚至买一个便当哦，最便宜的那种炒饭哦，在台北车站那时候买一个炒饭大概六十块，然后因为分量很多。那你就分两餐吃，确实哦，是曾经度过一段非常辛苦的一个日子哦。那所以怎么会去投资期货？那年轻的时候，当然碰到一个市场非常好的机会哦，然后买这个股票赚到钱。那时候我也相信交易要赚钱很容易，所以我觉得自己哦很厉害，哈哈哈。才26岁我就赚到。人家讲第一桶金很难，可是那时候对我来讲不难，一下子就赚了100万哦。那开始自我膨胀。那为了赚快钱，开始融资啦，放大杠杆哦。那也也因为买了科技股哦，两千年网络泡沫，不想停损，凹单的结果，哦、当然亏损补不回来哦，负债其实。不止两百了哈，这个三三四三三四百万哈，三四百万。那当然对股票恐惧的结果哦，就开始接触这个期货跟选择权哦，期货跟选择权。但这个逻辑也很怪嘛哦，大家会觉得说，那不是掉书把多吗？诶，也没错哦。当时我觉得就是这种感觉，就叫掉书把多哦，开始接触期货跟选择权。但是我你要讲掉书把多，我觉得也不对。接触期货选择权的原因是因为。股票当时，我觉得说，第一个我，我从我我要在投资市场领域赚回来，我要速度要比过去更快，当然要增加杠杆。那第二个是过去我投资这个股票，我要选股，然后我又面对到内线这个交易，好像就是这种讯息不对称的这种情况。当然我没有内线交易啊，但我觉得说我当时以为这个是主力股哦，好、哦、拿到一些些讯息，可是实际上又不是这种讯息不对称的情况，可是，在股票市场指数大盘就没有这个问题，不是吗？所以当然我那时候就选择来做这个期货。那当然在这个过程当中，哦，二零零三年因为大盘开始止跌回升，市场多头，所以我就一路做多。那靠期货这个不断的操作，然后。加码，那因为当时我我我我学到一个策略叫马丁策略啊，就是说你赚了钱以后，部位就要再再再再加码进去哈。所以当时呢，在这样的一个情况下哈，我就开始几乎就是一直满仓的在压我手上的一个资金哦，满仓压我手上的资金。那在这样的情况下，当然不但把债务还清，也累积了这个300多万的投资的这个部位。那在那马丁策略成功了，当然就一直这样做嘛哈。也就是赚对了钱，你看对趋势，再再继续把保证金压进去哈。那即当然，在2004年总统大选之前，哦，我认为市场很强，我非常看好，哦，就没想到发生两颗子弹的事件，哦，就反而让我倒赔了700多万。那当然，呃，后面花还把钱还掉的时间花了非常非常的久，哦，花了非常非常多年，大概两三年。两三年多，三年多应该有。那这过程中，当然就又又开始这个操作期货，观察选择权，然后也开始把这个这个进入了选择权的一个交易哦。只是说，没想到2011年的时候，操作选择权又又赔掉了一一两千万。哎，实际上哦，想一想就是大起大落了哈、哦，没有风险意识哈，这件事情。那2011年对我很伤啊，所以后来大概有两年没有。一年多快两年没有做交易哦，那因为对操作的想法太有信心哦，就是有时候觉得反正就一定会涨，你就压满仓，可是没有去想说错了怎么办？那跟我的想法不一样怎么办？能全能不能全身而退？哦，这件事情，当然经历过这几次的惨败哦，呃，我花了我这过程当中，但你一定会累积经验，不可能不会嘛。你从股票到期货到选择权哦，到这个。外汇市场，这当中当然我也一直在努力学习包括大量的阅读各种投资相关的书籍然后去吸收、思考别人的经验。那最更重要的当然还是实物的学习从我到投信，再到这个，再到这个这个自营部。哦，然后再到这个这个香港去哈，在法人圈累积的这些经验。当然，这当中我我自己还是觉得有些不足的部分，所以我又到研究所去进修哦，硕士、博士这样一路面。这过程当中，其实也领悟到很多很多尤其是呃市场的波动、影响波动的因素哦，还包括这个所谓的现象交易。现象交易，我觉得是我在这过程中领悟到最重要的一个一个一个交易的一个嗯。观察的呃方式方法也是我们现在，也是我现在自己交易的重心。也不管在用在这个指数，用在这个股票，还是用在期货市场甚至我连农产品都有做。就是因为那你说做这么多操作不会有问题吗？你不是要学很多吗？可是我讲的现象交易，其实就是方法就一个，但是你可以运用在各个市场，基本上没有什么问题那再加上这个获利公式，哦，获利公式就是你要赚大钱赔小钱，你的胜率要高。所以当你赚的多，胜率高，你赔的时候赔的少，胜率这个赔率低的时候，你就能累累积出惊人,惊人的获利，然后那当然过去可能呃，我们都只观察这个呃台股。哦，观察台湾的指数期货哦，台子期，可是却忽略了对国际股市的一个关注。那因为国际股、国际市场对金融市场的影响其实相当的大，哦，相当的大。那后来因为我去香港之后，我也发现哦，国际金融市场的这种观察、哦、非常的重要。好，不管是美元哦、日元啊、欧元啊这些货币市场哦、美金、黄金、原油这些，而且我发现这些市场更好分析、更具逻辑性，而且资料更多，人为干预更。少，你可以用更客观的方式去观察哦，所以常常这个，所以实际上现在我们我在收集资讯的过程当中哦，我也会特别去关注这些大众物资啊，黄金跟原油哈。那现现阶段哦，大家也也应该也有发现哦。嗯，年底之前升息的几率已经不高了、哦。明年不升息的情况下，甚至也有可能开始降息。就整个产业的库存消货也库存的消消，这个消耗也达到一个段落、哦。所以整体明年上半年应该还是比较中性偏多操作。所以假设你今天做期货的人，哦，它是有一个大方向的逻辑。当然你可以做短寸，这个没有问题。技术面的操作，实际上你会去看大机构啦、法人啦，他们都比较属于波段式的操作。当然，可能跟他们手上有握握有期现货要去做一些避险也有关系，但实际上大部分期货的操作还是有它的方向性。所以，如果说今天我是比较偏多看，那我就要逢回偏多操作，那也不用做起。金融市场啊，不管任何一个，它也不会一直涨，所以你可以等到跌的时候再来找买点、哦、跌的时候再来找买点。那当然，这个未来升不升息也跟黄金的价格会有关系啊。哦，如果说这个、呃、美元走弱的话，对于黄金后续上涨的几率也会提高哦。加上地缘政治的这个避险需求，黄金确实会比较有机会哦。像十月初、哦以色列跟哈马斯的冲突让金价一路走高哦，一路走高。那这个呃也接近了这个两千的一个关卡哦，包括油的部分也是冲高哈。那当然，现在市场的关注，如果这个。呃，地缘政治的一个冲突啊，持续的升温的话，那对于原油跟黄金来讲，还是会持续的推高，主要是地缘政治的一个问题哦，地缘政治问题。所以像这个《富爸爸穷爸爸》的作者罗伯特清奇啊，他就上看金价到三千七，哈，三千七。那当然，金价在两千附近哦，你总是要先涨突破两千，站稳两千了哦。我觉得这件事一步一步来哦，但有没有机会冲到？三千七，长线来讲，如果进入两，就两个条件嘛。第一个，美元走弱；第二个，地缘政治的风险持续的升温。那当然，这个可能性也不是没有的哦，也不是没有的。你知道比特币也能像 ETF 一样一样轻松存吗？明年4月，比特币的减半行情即将来临，你也想要跟上这波热潮吗？ 1 1月16号晚上8点，我将会针对比特币如何聪明存出一桶金来开一堂线上课程。我将会和大家分享为什么不能透过2024年的减半机会，还有华尔街为什么正在拼命的存比特币，以及居然有比平均成本法更聪明的存币策略。如果如果你也对这个议题感兴趣，欢迎报名这场免费的直播课程。点击资讯栏连接直接登记，或者是加入我们的官方赖小老鼠 i u 178输入关键字 AI 取得报名链接，一起来迎接比特币的牛市行情吧！那市场基本上还是看供给跟需求了哦。那原油比较特别，因为供给基本上来讲，它是一个被动的情况，就市场的供给都是你比较少有所谓的主动权。但是原油这个市场就很特殊哦，它是有供给的主动权，也就是中东地区 OPEC 家，它可以决定要不要减产。那它要不要减产，那就是供给面了。那你说俄乌战争、以巴战争会也会影响供给面啊？那另外一个就是，当然就看景气，去看这个需求。所以在讲原油的时候，我们都会去特别关注的，就是原油库存。哦，所以如果说这个中东冲突不断升温的话，会导致这个全球市场每天减少五十到两百万桶。五十到两百万桶，这个就会推升这个油价的一个上涨。但如果暂时持续的扩大，让日产量减少的规模推升到两百万桶，甚至五百万桶的话，那油价要要再往上冲高到一百二就很有可能了、喔。那如果说减少到六百万到八百万桶每天哦、喔，那这个油价飙到一百五，那也是可能性非常非常高哦、喔，可能性非常非常高，这个。这个就要特别特别留意了哈，那所以到底所以原油的一个操作哈，我们就会特别去注意两件事情嘛，一个就是这个地缘政治的风险，尤其是啊地缘政治风险发生的时候，我们就会特别去关注这个部分对油价的一个影响。那另外一个当然就是撇除了地缘政治之余，那当然就是景气了，景气复苏力道的一个强弱。哦，那就会影响到油价的一个需求哈。那就就当然就期货投资来讲哦，指数也好哦，原油也好，黄金也好，其实数据相当好整理哦，数据相当好整理。那再加上就是说这个呃，你可以放大你的杠杆哦，比如说以这个海外的期货市场，像原油啊、黄金啊，杠杆那20到25倍。那尤其是现在的期货、哦，它的保证金的进入的门槛降低很多，哦，像这个微型期货的保证金现在也不过一两万就可以开始参与海外的一个操作了哈、哦。那所以在操作面上面，当然杠杆变大了，你的你的交易心法啊、操作的规则啊，哦，你就要特别注意。那杠杆大其实就不太适合做长波段。当然，你要做长波段运用期货也不是问题，你就是增加你的保证金，降低你的杠杆，其实也是 OK 哦。那只是说杠杆拉高了，你就要特别去注意一件事情，因为呃，你做二十倍杠杆，如果股价涨跌只这个产品涨跌百分之五，那就影响到跌个百分之五，你的资金就全赔光了，对不对？所以这个叫。非常非常的小心，而且注意哈。那一般来讲，你交易黄金的话的期货的话，我们就会特别去关注短线是美元的一个强弱。那影响美元的强弱，当然像非农数据的公布哦，就是一个哦。那你就特别去注意一下这个啊实、呃、实际的数据跟市场预期的一个状况。市场预期呃好哦，美元走弱；市场预期就是、说经济数据的表现影响到呃利率的决策。那利率的决策影响到美元的强弱哦，这个部分你就可以特别去关注，比如说。就业数据优于市场预期，那这个可能这个呃升息的力道会比较强，那美元可能就转强了。就业市场比预期来的差，哎，那可能这个就会这个降息啊，那美元就转弱哦，类似这样。那当然，如果美元这个转强，哎，那黄金就会相对比较弱。美元转弱，黄金相对就会比较强嘛，哦，这就是一个操作上面的一个观察，啊、也是一个很简单的逻辑。但如果就长线来讲的话，哦，当然你要去看了黄金，你操作黄金，你就要去看实质利率了哦，实质利率了。所以如果说这个五月。有机会开始降息，那实质利率会降低的话，那资金可能提早二月就会开始流动，那到时候美元可能就开始资，这个资金就会转向黄金，就可以去掌握这种比较长线的一个投资机会哈。那另外一个，因为每个礼拜都会公布这个原油库存哦，你也可以特别针对这个原油库存哦来去做这个短线的操作，因为从过去的历史经验来看哈，这个其实。呃，也很有逻辑啦，就是说你库存会增加，代表要么供给太多，要么需求不够嘛。那自然而油价就会下跌。那如果库存持续增加，那油价当然就持续偏弱。那如果库存减少，代表供给减少或者是需求增强嘛？原因是什么？可以再去找出来。那如果是这个这个。库存增加的因素是需求的一个增长，而需求的增长又是一个长期的景气的一个呃呃推动的话，那实际上油价就比较有机会进入一个长期走多的这个结构。当然，那你如果说是这个减产，那需求没有跟上，啊，这个长多的的这个力道哦，就比较不一定了，就比较不好掌握。所以这个部分你就可以特别去做这个观察。那因为我们也没有办法用感受的。去了解市场的需求的热度嘛，所以最那你说，即便是透过经济数据，有时候也还是没有办法更精准的去掌握。所以每个礼拜的原油库存的数据，我觉得是一个最好的追踪原油价格变化的一个方式那当然，因为你有放大杠杆，所以你就要特别去注意哈。那原油的波动比较大啊，停损你抓百分之二，停利抓百分之五哦。就价格跌百分之二，你可能就要出场。价格涨 5% 你就要出场。那另外一个更细的话是，我整体损失 2% 我就出场；整体获利 5% 我就出场。哦，就是不管你是要做波段的，用这个产品本身的价格，还是做短线的，用你的部位的。的资金的损益其实都可以，但是就是要看你是做短线还是长线哦。那在所以在，在因为运用杠杆，你一定要特别注意资金的管理，这个部分非常非常的重要，不要盲目的进出场，短线过于频繁的进出，消耗你自己的资金跟成本哦。那所以你一定要去在意的是影响黄金的因素，影响原油价格的因素，然后透过经济数据的公布跟时间来操作。当然，数据的公布，然后影响价格涨跌的因素确认之后，你当然可以去参考线图，透过线图来去去决定进出场的一个时间点哦。但是我技术面的部分，通常也不是我主要的考虑哦，因为持续下跌的市场，只要有一个。基本面的利多，其实整个价格就会反转、哦、所以在操作上还是要提醒大家做好风险管理，然后避免交易的陷阱，而且一定要建立正确的交易形态，才有办法在金融市场上长期持盈保泰、哦、那当然，如果你有任何的问题，今天我们的这个所跟大家谈的内容啊，你还有些不了解的地方，也欢迎大家加我的赖好友“小老鼠 GP 的5 2 0随时提出来来跟大家互动讨论。